0: Bueno, nuevamente aquí eh, platicando con ustedes, hace unos minutos terminaba de ver algunos videos de Robert Kiyosaki, de igual manera analizando un poco su libro Padre Rico, Padre Pobre, pues hay muchas cosas muy interesantes que este señor ha aprendido en su vida, sobre todo acerca de la educación financiera, lo que lo ha llevado a ser un hombre exitoso en los negocios, y de una u otra manera me pone a reflexionar. Realmente nosotros como mexicanos qué tanto cuidamos nuestra economía, qué tanto sabemos acerca de finanzas y educación financiera y qué tanto le estamos transmitiendo a nuestros hijos todo esto, toda esta educación financiera. Bueno, primeramente es, vi un, una videoconferencia que él daba en Estados Unidos y mencionaba primeramente por qué escribió el libro Padre Rico, Padre Pobre. Él comentaba que el libro está basado 100% en, en sucesos reales ya que él era hijo de un funcionario de educación en Hawái que era muy bien pagado. Eh, él tenía una educación muy conservadora en la cual se le inculcó estudiar, tener una carrera y en base a eso obtener un trabajo donde le pagaran bien para poder conseguir a futuro dinero para su retiro. Pero la diferencia y el contraste que ayudó a que este señor eh, Roberto, o Robert Kiyosaki eh, emprendiera de una manera distinta es como él los llama a sus dos padres. Realmente él no tiene dos padres, él tiene solamente un padre biológico, que es el padre que les comento, que era funcionario de educación, que le pagaba muy bien, pero como él menciona en esta conferencia, tenía una mentalidad mediocre de pobre, y es así como él le llama, y es muy importante, pues primeramente saber que se van a utilizar aquí en este post, temas como pobre rico, en los cuales pues realmente... Eh, se quiere hacer ver o se quiere hacer entender que somos pobres porque queremos, porque la opción de generar riqueza la tenemos todos. Pero bueno, eh, entonces él decía, su padre pobre eh, te ganaba muy bien, tenía una gran preparación académica, era muy inteligente, era un hombre que se devoraba libros, y su padre rico, como él también lo llamaba, que era otro hombre el cual era muy amigo de su padre y padre de uno de sus amigos, también uno de sus mejores amigos, era un hombre que era un genio financieramente hablando un hombre que se hizo a sí mismo, fue autodidacta en muchos aspectos, solamente terminando la, el bachillerato o la preparatoria, y él aprendió a manejar los negocios. Es ahí donde empiezan estas influencias para Robert Kiyosaki y, y la enseñanza para nosotros también, porque él tenía una educación doble en la cual le decían, no gastes de más porque no lo puedes pagar, no este, sueñes en ser rico porque vive tu realidad, eres pobre. Y su padre rico le decía, si tú crees que lo puedes hacer, lo puedes lograr. No pienses nunca, no puedo comprarme esto, no puedo comprarme aquello, porque realmente estás programando tu cerebro. Él le decía, en vez de decir, no puedo comprarlo, ve cómo sí puedo comprarlo, qué tengo que hacer para poder comprarlo, a través de qué medios puedo conseguirlo. Y es ahí donde empieza esta primera idea o concepto que le llaman el famoso eh, concepto del dinero o la idea del dinero. Y nos dice Robert Kiyosaki que cada uno de nosotros idealiza el dinero de alguna manera. Y bueno, de ahí empezamos con entonces parte de la educación financiera donde Roberto Kiyosaki nos dice que es muy importante saber leer un estado financiero, eh, saber interpretar cómo está ingresando y saliendo nuestro dinero, haciendo una lista en la cual vamos a poner cuáles son nuestros ingresos y nuestros egresos. De igual manera hacer otra lista en la cual están nuestros eh, eh, activos, y nuestros pasivos, es decir, los activos son aquellos eh, o aquel dinero que genera más entrada de dinero sin que uno tenga que trabajarlo. Y los pasivos son aquellos eh, que o bienes que generan salida o gasto de dinero. De ahí que él nos pone un ejemplo muy claro donde nos dice, eh, mi padre siempre me decía, hijo, cuando trabajes, cómprate una casa porque tu casa va a ser tu mayor activo. Su padre rico le decía en contraparte, eh, Robert, una casa no es un activo porque requiere mantenimiento, requiere gasto, requiere que tú estés pagándola, que pagues una hipoteca. Entonces no es un activo porque no está metiendo dinero a tu bolsillo, realmente está sacando dinero de tu bolsillo. y Igual puede ser que en un futuro la casa eh, adquiera mayor valor, pero de primera instancia no es un activo, es un pasivo, un pasivo a largo término. Bueno, entonces siguiendo en esta idea, nos decía Robert aquí que es aquí donde te tiene que ver la idea del dinero. Una casa se puede rentar y se pueden obtener ingresos a través de una casa, pero suponiendo que esa casa, eh, la persona a la que se la rentamos no paga o la deja destruida, entonces se convierte en un activo. De ahí que tenemos que empezar a ver entonces nuestra filosofía financiera, qué tenemos y qué sacamos en nuestras carteras. Hay una parte muy importante de este de este de esta conversación o conferencia de Robert Kiyosaki donde él nos dice que debemos de tener mentalidad de, de ricos y no de pobres y a la mayoría de nosotros nos enseñan a ser pobres desde la escuela nos enseñan a trabajar para alguien más para ser empleados, no para ser empleadores ni ser gente que cree empresas nuestro sistema educativo está pensado por ricos para obtener mano de obra de ahí que los impuestos, pues siempre van a, a pedirle más impuestos al que es clase asalariada que a los ricos. Es una realidad. La clase de poder paga mucho menos impuestos que la clase asalariada. La clase asalariada, de impuesto, eh, incrementos de sueldo, impuesto que, que, que crece o impuestos adicionales que tiene que pagar. Continuando con esto, entonces nos dice Robert Kiyosaki que tiene que ser alguien, uno una persona que esté buscando siempre eh, invertir. Para eso él nos propone un ejercicio muy simple que comparto con todos ustedes, el cual eh, nos dice que tenemos que dividir en tres diferentes partes, de, bueno, primeramente hay que conocer que el 90% de nuestro sueldo eh, es lo que nosotros ganamos y el 10% es lo que ahorramos, esto tiene que cambiar, tendría que ser por lo menos un 30% de, de nuestros ingresos, lo que nosotros lo destinemos a, a diferentes causas. Eh, destinando un 10% para el ahorro un 10% para inversiones y un 10% para caridad es decir la iglesia, los pobres etcétera le menciona Robert Kiyosaki dar esa caridad a donde nuestro cuerpo no puede ir por ejemplo eh, la iglesia, no hay gente que no puede ir a la iglesia entonces da la caridad a los pobres y de ahí de cierta manera pues está retribuyendo algo a la sociedad pero bueno, más que eso lo interesante de este ejercicio que nos pone Robert Kiyosaki, y nos los pone así, tal cual se los voy a decir. Él comenta, compren tres alcancías, en una alcancía ahorren, en otra alcancía inviertan, y en otra alcancía guarden caridad. ¿Qué tanto vamos a poner? Él habla en inglés de poner un dólar todos los días. ¿Qué tanto nos puede perjudicar poner un dólar todos los días? Eh, entonces eh, yo lo traduzco al, al, a los pesos. ¿Qué tanto nos puede perjudicar poner 10 pesos en cada alcancía diarios? 10 pesos en la del ahorro, 10 pesos en la de la caridad y 10 pesos en la inversión. El reto, como él lo dice, para desarrollar esa mentalidad del rico es evitar tocar ese dinero, no tomarlo jamás. Porque el hecho de llegar y romper por cualquier pretexto tonto la, alc la alcancía, nos dice Robert Kiyosaki, nos atrae nuevamente a la mentalidad del pobre a la mentalidad retrógrada, entonces tenemos que destinar ese dinero a que no se agarre, a que no se toque, es entonces que nos dice él, podemos pasar al siguiente nivel, y en vez de ahorrar 10 pesos, ahorraremos 100 pesos, dice, de un cero, 100 pesos diarios, hasta el punto en que puedan guardar 1000 pesos diarios, él nos comenta que esto es una preparación mental para que nuestro cerebro, se vaya preparando para ser el cerebro de un rico, de un millonario. ¿Qué más eh, se toma como lección de esto? Es muy importante. Nos dice él que el ahorro nunca se debe de tomarse. Sí se puede sacar y meter a cuentas bancarias que nos dejan un rendimiento, que nos dejan una ganancia. Y el dinero de inversión es un dinero que se puede estar tomando constantemente y se puede estar invirtiendo en ciertos negocios, en ciertas eh, inversiones. que nos... Ohio.